0: Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, 9 al 3. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió realmente descansado? Cuando todos los deberes y quehaceres estaban hechos y todo estaba bien, eso suena como un sueño lejano, ¿verdad? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y hoy echaremos un vistazo a un lugar de verdadero descanso. Entre otras cosas maravillosas, aprenderemos que el cielo es un lugar de profunda satisfacción, verdadera alegría y verdadera bendición. Estamos hoy en el capítulo 4 de Hebreos, y nuestro maestro Samuel Montoya nos va a exponer los versículos 9 hasta el 13. Hebreos es una de las epístolas más espirituales que hay en toda la palabra de Dios. No hay otro libro que se compare con la epístola a los hebreos. Hay una razón para ello. Fue escrita específicamente a los hebreos, al pueblo que había tenido la ley por unos 1,500 años. Ahora, el autor de Hebreos está escribiendo directamente al remanente entre los hebreos que se habían convertido a Cristo. Interesante, ¿no? Antes de entrar en el estudio de hoy, comparto unos mensajes que hemos recibido. El primero es de Edgar, quien nos escribió el siguiente correo. Gracias por compartir. Muchas felicidades en sus 50 años de llevar la Palabra de Dios por todos los países. Yo soy fiel oyente de ustedes, y siempre que tengo la oportunidad, les recomiendo este programa a mis amistades y familiares. Yo soy original de Guatemala, pero ya tengo 33 años viviendo en Estados Unidos de América. Vivo en New Jersey, en una ciudad que se llama Hamilton, Gracias por estar mandándome las notas y bosquejos de los libros de la Biblia. También recibimos este comentario en nuestro canal de YouTube. Doy gracias a Dios por haberme encontrado con su programa. Nada más maravilloso que poder escuchar todos los días esos estudios tan sustanciosos y con profundidad en la palabra de Dios. Gracias a Dios por ustedes y que les dé salud y toda bendición. Gracias a ustedes por compartir estos mensajes. Y si usted aún no ha compartido con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, cómo ha trabajado en su mente, en su corazón, en su carácter, escríbanos un correo a atv.transmundial.org atv.transmundial.org y comparta con nosotros la obra maravillosa de Dios en su vida. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos enseña claramente cuál es tu voluntad. Ilumínanos la mente y el corazón de manera que podamos entender y comprender lo que ella enseña. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya
1: y el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy, amigo oyente, continuamos nuestro estudio en el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Y vamos a comenzar con el versículo 9. Notamos que se está hablando en cuanto al reposo. Esta palabra se utiliza ocho veces en este capítulo. Se menciona aquí diferentes clases de reposo. Tenemos el reposo sabático, es decir, el reposo de la creación. Luego tenemos el reposo que los hijos de Israel no pudieron encontrar en el desierto. Ellos tenían que haber entrado a Canaán por la fe, y eso fue comparado con el reposo de los creyentes hoy. Usted y yo no solo tenemos que ser salvos, sino que tenemos que disfrutarlo. O sea que esto debería traer gozo y satisfacción a nuestro ser. Luego tenemos un reposo de una victoria real y verdadera que se menciona aquí en este versículo 9, donde dice, «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios». Creemos que aquí esto se está proyectando hacia el futuro para todo el pueblo de Dios que encontrará un reposo celestial. El cielo será un lugar de una satisfacción profunda, de gozo verdadero y un lugar de verdadera bendición. Y ese es el reposo en el cual nadie tendrá temor. Los versículos 9 y 10 entonces dicen, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios descansó el séptimo día. Ya hemos dicho esto anteriormente. En realidad, nosotros no debemos pensar que lo que él hizo fue sentarse y decir, Ah, ahora estoy cansado. He estado trabajando seis días, ocho horas diarias, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, y estoy cansado. Así es que me voy a sentar a descansar. No, amigo oyente, no es nada de eso. El reposo que se menciona aquí es un reposo de una obra perfecta de la creación. La creación ha sido finalizada. Dios no ha estado creando nada más desde entonces. Hay tantos átomos de hidrógeno que se necesitan para el universo y Él los creó todos a la vez y no los ha estado haciendo desde entonces. Por cierto que ha habido muchos cambios en el universo, pero es solo estos pequeños átomos que se cambian de lugar a sí mismos. De vez en cuando un pequeño átomo explota y esto causa una conmoción terrible. Usted y yo vivimos en un universo donde la creación ya ha sido finalizada, con la excepción de la nueva creación. Y esa nueva creación comenzó en el Calvario y en el día de Pentecostés. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo único que Dios crea hoy. Sus hijos, aquellos que confían en Él. Y existe un reposo, por tanto, que Él les ha prometido. Ellos recibirán ese reposo. Pero Él quiere que nosotros disfrutemos del presente. Es decir, como alguien dijo, todo el camino hacia el cielo es cielo. Debemos disfrutarlo. Y de eso es de lo que Él está hablando aquí. Dios reposó. Él concluyó su labor. Él la finalizó. Ahora, no es necesario que usted levante ni siquiera su dedo más pequeño para hacer algo por su salvación. Cuando uno piensa en esto, nos preguntamos si no es un asunto de orgullo de nuestra parte, el pensar que usted y yo, como pecadores, podríamos hacer algo que provocara que Dios dijera, ¡Ah, qué persona más buena es esa! Estoy tan contento de tenerla en el cielo porque esta persona va a ser de tanto valor aquí. Bueno, amigo oyente, esa no es la realidad. Él hizo todo por nosotros, porque aún nuestra propia justicia es trapo de inmundicia ante Él. Él no puede aceptar nuestra justicia. No la tenemos. No hay justo ni a un uno. Por tanto, Él nos ofrece una salvación completa. Y cuando nosotros confiamos en Cristo, entonces somos una nueva creación en Cristo Jesús. Notemos ahora en el versículo 11 de este capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos, que Él nos dice, «Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia». Creemos que esta es la satisfacción suprema que viene al Hijo de Dios, de que es la voluntad de Dios que Él haga la obra de Dios y que Él puede confiar en Dios, que Él puede reposar, descansar en Él. ¡Ah, ese glorioso lugar al cual Dios quiere que usted y yo vayamos! Ese mismo lugar al que fue María. Ella se sentó a los pies de Jesús y Marta estaba trabajando en la cocina con todas esas ollas y demás utensilios. Ella quería servir a Cristo, pero ella no sabía lo que el verdadero reposo era. Así es que aquí tenemos a Marta, ella se prepara en la cocina para cocinar algo, busca una olla y decide que no es lo suficientemente grande. La guarda otra vez y las cosas que tenía se le caen al piso. Ella tiene una olla más grande y ella trabaja mucho allí en la cocina. Ella se cansó demasiado y podemos decir que explotó. Ella se fija que María está allí nomás sentada a los pies de Jesús, pero no está haciendo nada. Pero María ya había finalizado su tarea. Amigo oyente, si nosotros aprendemos a sentarnos a los pies de Jesús, vamos a encontrar satisfacción. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo único en el mundo que puede robarle a usted el reposo es la incredulidad. Uno que ha sido creyente por mucho tiempo puede mirar hacia los años que han pasado y darse cuenta que hubiera sido mejor confiar en Dios mucho más de lo que ha hecho. ¿Cuántas veces uno se encuentra temeroso y tan incrédulo? ¡Qué bueno sería creer un poquito más, si uno hubiera confiado un poco más en Él! Nos gustaría hacer de nuevo eso y confiar en Él, ya que Él es maravilloso. Podemos confiar en Él. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Ahora alguien nos pregunta, ¿es necesario trabajar para entrar al reposo? Por cierto que sí, amigo oyente. Aquí se nos indica que debemos trabajar para poder descansar. Por eso dice, procuremos, pues. O sea, luchemos, hagamos lo posible. Y, amigo oyente, cuando uno hace alguna tarea y llega al final del día y luego se sienta, ¿no tiene una satisfacción al hacer eso? ¿De haber obrado todo el día para asirse de Dios? Consiga a Dios en oración hoy, y luche hoy, y déjese usar por Dios hoy. Ah, amigo creyente permítanos decirle que debemos trabajar hoy. Llegamos ahora a otro gran pasaje de las Escrituras. Tenemos aquí otra de las expresiones que se utiliza en estas pequeñas palabras que en la epístola a los romanos llamamos semántica. El apóstol Pablo usa estas palabras, ¿por tanto?, ¿por cuanto, porque, como un cemento para unir todo su argumento. El apóstol Pablo era un hombre muy lógico. Alguien ha dicho, Aparte de todo lo que uno pueda decir en cuanto a Pablo, hay que decir una cosa, que Pablo es lógico. Vemos que él escribió esto, y aquí tenemos una pequeña palabra, ¿por qué? Pero aún así, es una gran palabra. Alguien ha dicho, Dios hace girar puertas grandes en bisagras pequeñas. Y aquí tenemos una de esas pequeñas bisagras, pero tenemos una gran puerta. Leamos el versículo 12 de este capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deseamos analizar este versículo. Queremos observarlo larga y cuidadosamente. Hay algunos expositores que opinan que palabra aquí... No se refiere a la palabra escrita, sino a la palabra viviente, que es el Señor Jesucristo. Bueno, después de todo, la palabra escrita también es llamada la palabra viviente. Aquí, primordialmente, creemos que se refiere a la palabra escrita, y la palabra escrita revela a Cristo. Es el marco que revela al Cristo viviente, y creo que podemos referirnos a ambos. Pero primordialmente, creemos que se refiere a la palabra escrita. Veamos lo que dice aquí. La palabra de Dios. Debemos creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra, eficaz, indica que tiene energía. Ese es el significado que tiene la palabra griega. La palabra de Dios es viva y algo que da energía. Ahora, él no solo dice eso, sino que note lo siguiente, y más cortante que toda espada de dos filos. Un profesor hablando a jóvenes predicadores les decía, Recuerden, cuando ustedes prediquen la palabra de Dios, que es una espada muy afilada, pero es una espada de dos filos. Puede cortar hacia la congregación, pero el otro lado corta hacia el predicador. Por tanto, no prediquen nada que no les predique a ustedes mismos. Y uno descubre en el ministerio que muchas veces se encuentra predicándose a sí mismo. Quizá el sermón no haya sido para ninguna otra persona, pero lo fue para el predicador mismo. Hay personas que nos preguntan, ¿cómo preparamos estos programas? ¿Tienen alguna audiencia cuando están hablando o preparando las cintas? Y les contestamos que sí. Y se nos pregunta otra vez, ¿quiénes son los que forman la audiencia? Y les contestamos, pues, la audiencia radial. Pero esta persona insiste y dice, no, me refiero a una audiencia viva delante de usted. Le contestamos que no, que nos sentamos aquí solos en el estudio y hacemos las cintas, pero que nos estamos dirigiendo al oyente todo el tiempo. Pero esta persona quiere hacer un chiste y dice, bueno, allá está usted hablando consigo mismo nada más. Bueno, amigo oyente, a veces así es como es la cosa. Estamos hablando con nosotros mismos. Quizá esto no se pueda aplicar a usted, pero por cierto que se puede aplicar a mí, a mi propia persona. Y esto que tenemos ante nosotros aquí, por cierto que lo hace. Es una espada de dos filos. Puede cortar en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Puede cortar hacia la otra persona y puede cortar hacia nosotros también. Es una espada de dos filos y eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer para penetrar. Usted recuerda que el apóstol Pablo dijo a los tesaronicenses que ellos no habían recibido esto como una palabra ordinaria, sino que lo habían recibido como si fuera la misma palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dijo pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esa es una de las razones por la cual compartimos las cartas de los oyentes. Lo que la palabra de Dios está haciendo a través de este programa radial en los corazones de las personas, cómo les lleva a un conocimiento salvador de Cristo y los lleva al lugar donde pueden disfrutar de su vida cristiana y regocijarse en la oración. Y este es el propósito de la palabra de Dios. Si no hace eso, entonces usted ha estado creyendo algo equivocado. La palabra de Dios tiene un resultado en usted y siempre será así. Alguien ha dicho, «La palabra de Dios lo mantendrá lejos del pecado», o «El pecado lo mantendrá lejos de la palabra de Dios». Hay muchos creyentes hoy que no dedican el tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios. Algunos predicadores que no le dan el tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios. Es una gran disciplina. Hay algo que queremos decir y es especialmente para los predicadores jóvenes. Una de las cosas que los jóvenes predicadores pueden hacer y que se necesita mucha disciplina para llevarlo a cabo es que uno puede ir a través de la Biblia con toda la congregación. Esto es algo que necesita de mucha disciplina y que quizá no ayude a la congregación, pero por cierto que va a ayudar al predicador. Eso es algo realmente bueno. Es una espada muy cortante. Es una espada de dos filos. Y penetra, como dice aquí, hasta partir el alma y el espíritu. En cierta ocasión un hombre le hizo una pregunta a su pastor en cuanto a hacer una distinción entre el alma y el espíritu. Él tenía una división muy ingeniosa, psicológica entre los dos. Y el pastor le dijo, bueno, usted ha hecho una división bastante pequeña y sería muy bonito. Pero sabe usted una cosa, solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. Usted y yo no lo podemos hacer. Cuando uno comienza a hablar en cuanto a la parte del alma del hombre y luego Dios le da a él el Espíritu Santo, de repente descubrimos que no estamos haciendo una distinción. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios puede hacer la distinción entre el alma y el espíritu. Y a veces en la palabra de Dios, estos dos términos son sinónimos. Estamos seguros que en muchos pasajes significan la misma cosa. Hay otros pasajes donde es muy claro que el alma y el espíritu no son la misma cosa. Son cosas separadas. Y eso es lo que tenemos aquí. solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. También puede dividir las coyunturas y los tuétanos. Puede entrar a nuestra propia carne y hacer una distinción. Y aquí dice... Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso nos agrada bastante. Esta palabra discernir se utiliza aquí y viene de la palabra griega que significa crítica. Tenemos muchos críticos de la palabra de Dios en el presente. ¿Sabe algo, amigo oyente? Dios es el crítico. Él lo critica a usted. Él me critica a mí. Yo tengo dudas de que cualquier hombre hoy se encuentre en una posición donde pueda juzgar la palabra de Dios. Y le vamos a decir por qué. Hay muchas razones. Una de ellas es que no hay ningún libro como este. Fue escrito durante un período de 1,500 años por unos 45 autores o escritores diferentes. Algunos de ellos ni siquiera habían oído de los otros. Aún aquellos que seguían a los que les habían precedido ni siquiera habían oído de ellos. Sin embargo, todos están de acuerdo. Todos ellos presentan la gran historia. Presentan una salvación gloriosa. Amigo oyente, Ningún hombre está en la posición de juzgar esto. No hay ninguno que sea capaz de juzgar la Biblia. Usted en realidad no conoce lo suficiente. Usted no sabe lo suficiente como para juzgar esta clase de libro. Este libro, por cierto, que nos juzga a nosotros. Como ya hemos dicho anteriormente, es el pecado el que lo mantiene a uno, el que mantiene a los hombres lejos de Cristo hoy. El problema no está nunca en la cabeza, sino que está en el corazón del hombre. Es un discernimiento, una crítica de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Amigo oyente, la Biblia no trata primordialmente con hechos. Lo que la mano hace es lo que ya pensó el corazón. El corazón tenía la acción de la mano en control antes de que la mano actuara. Por tanto, la palabra de Dios se dirige directamente y trata con el corazón. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo... Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, y hay una lista muy larga allí. Pero eso es lo que hay en su corazón y en el mío hoy. El corazón es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Ningún hombre puede hacerlo. Solo Dios lo conoce. La palabra de Dios nos toca directamente donde nosotros vivimos. Allí donde vivimos, donde actuamos, donde tenemos nuestro ser. Ahora, el versículo 13 de este capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos dice... Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted no puede ocultarle nada, amigo oyente. Cuando era joven, pensaba que yo podía evitar que Dios conociera todas las cosas que estaban en mi vida. Aún trataba de ocultar mis propios planes. Oraba para que Él me diera ciertas cosas, pero nunca le presentaba todo el motivo completo. No necesitaba hacerle saber a él el motivo. Y, amigo oyente, yo pensaba que la oración iba a aparecer mucho mejor si yo no mencionaba ese motivo. Pero él lo sabía todo el tiempo. Él conoce todo lo que pensamos, lo que está en nuestro corazón, y todo está abierto delante de él. Amigo oyente, su vida es como un libro abierto ante él. Alguien dijo, ¿usted piensa que nosotros debemos confesarle todo a él? Bueno, porque no lo hace. Él ya lo sabe de todas maneras. Es mejor decirle todo a Él. No se le puede ocultar nada, amigo oyente. Esto es realmente maravilloso. Llegamos ahora a una parte maravillosa en esta epístola a los hebreos, pero vamos a dejar esto para considerarlo Dios mediante en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. A Dios no se le oculta nada. Así que podemos y debemos confesarle todo, sabiendo que en Cristo ya somos perdonados. Espero que continúe escuchando el programa de mañana mientras seguimos en este estudio tan rico y tan importante en el libro de Hebreos. Le tengo una pregunta. ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Esta pregunta corresponde al título de un librito que trata de El asunto de la seguridad de la salvación. Un pasaje confuso y difícil de entender. Basado en Hebreos 6, del 4 al 6, este librito, escrito por el Dr. Magui, está disponible para usted como descarga gratuita. Solo debe visitar nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra libritos. A través de la biblia.org barra libritos y podrá tener este recurso de Es posible que una persona jamás se pierda, disponible para usted. También puede llamarnos al número 1-800-880-5339 si usted tiene una dirección en los Estados Unidos y quiere recibir una versión impresa de este librito. El número de teléfono otra vez es 1-800-880-5339 y si usted tiene una dirección en los Estados Unidos, le enviaremos sin costo alguno una muestra impresa del librito. Es posible que una persona jamás se pierda. Este recurso puede ser suyo hoy. Si usted no tiene la dirección en los Estados Unidos, recuerde que puede visitar nuestro sitio web a través de la biblia.org libritos y descargar una versión gratuita del mismo material a través de la biblia.org libritos. A través de la Biblia.org barra notas. A través de la Biblia.org barra notas. Muchas gracias por su sintonía. Para nosotros es de suma importancia contar con su audiencia. Como ustedes saben, A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.